0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión me siento muy feliz de estar acompañada por una de las personas que más admiro del internet. Gabilú Mireles es coach certificada en liderazgo, tallerista en amor propio y apasionada de la aceptación corporal. Me van a escuchar durante todo el episodio repetirle a Gabilú una y otra vez lo mucho que la admiro y lo importante que ha sido en mi vida. Por eso yo sabía que ella tenía que estar aquí. Disfruté la entrevista como no tienen ni idea. Sin más, te dejo para que escuches mi conversación con Gaby Gabi, Gaby, qué emoción que estemos grabando este episodio. Sé que ya nos habíamos saludado, por supuesto, porque no es como que este es nuestro primer hola. Eh, pero quise guardar mucha de mi emoción para expresarla eh, dentro del episodio ya oficial. Eh, no sé ni por dónde empezar, porque yo te sigo desde hace mucho tiempo y me emociona mucho que, que si, siempre siento que vas como dos pasos adelante de mí en la vida, en el activismo, en, siempre siento que vas dos pasos adelante de mí. Yo sé que no se siente así. Pero ¿Sí no, me lo yo, la
1: admiración es completamente mutua, o sea, yo, yo te veo a ti y digo, oh, o sea, aprendo tanto, tanto, tanto de verte todos los días y de tus Q&A, o sea, yo soy tu más fan.
0: Ay, ¿no? qué, qué chido de verdad compartirnos esto y, 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 y es que de verdad, o sea, yo hasta decía como, siento que Gabilú de todas mis invitadas es de la que más sé, ¿no? Porque te sigo desde hace tanto tiempo que siento que somos amigas desde siempre. Sí, sí,
1: sí. Eh, sí.
0: sí. Y, y me pasa mucho que a mí me lo dicen también, ¿no? La gente que me sigue me dice, pues es que siento que somos amigas. Y me encantaría que, que, que nos empezaras a platicar un poquito como, eh, como de tu historia. Tú ya llevas una larga historia en el internet y en los medios, y, y, y en esa misma historia en el internet hay una historia también con tu cuerpo. Eh, pero antes de entrar a la parte del internet, me encantaría que nos platicaras en general cómo, cómo fue tu relación con tu cuerpo mientras crecías. Fue muy antagonista. Mi cuerpo
1: siempre fue el culpable de todo en mi cuento, ¿no? En el cuento que yo me conté, eh, por mi cuerpo no,
0: no tenía novio,
1: cuando mis compañeros ya tenían novio, por mi cuerpo tenía que usar una talla más grande en el bailable y entonces, eh, o por mi cuerpo, yo, yo siempre quedaba hasta atrás, ¿no? En los bailables de la escuela... Eh, por mi cuerpo no podía hacer deporte, no, según yo, ¿no? O sea, claro, esas cosas que después reaprendí aprendí, pero era, claro, no puedo ser deportista, o, o odio el deporte por mi cuerpo, no soy bonita por mi cuerpo. Entonces, siempre fue el culpable de todo, siempre me la viví peleada, y esto me lo enseñaron, o sea, desde muy chiquita fue, no, pues es que si quieres ser eh, editora de moda, como yo soñaba desde chiquita, pues tienes que estar flaquita, si quieres casarte, pues tienes que adelgazar. Si quieres tu novio, tienes que ¿no? cambiar tu cuerpo. Entonces, uf, o sea, fue una pelea eterna, o sea, parecería eterna, o sea, porque realmente yo veo hacia el pasado y siento que veo una película, ¿sabes? De alguien más que se parece mucho a mí, pero digo, wow, o sea, qué feo. Sí, sí siempre fue como el villano de mi película.
0: Claro, sí, y porque pues al final la respuesta siempre es todo se resuelve si bajarás de peso, ¿no? Creo que, creo que nos hacen entender que el villano es, es el cuerpo, ¿no?
1: Y sabes qué? que también como muy, mucha desconexión, porque como lo ves como el villano, bueno, yo lo veía como el villano, como que no era parte de mí, o sea, era mi cuerpo contra mí y yo contra mi cuerpo, y mi cuerpo es gordo, y entonces yo no quiero que mi cuerpo sea gordo, o sea, nunca lo sentí mío, como que éramos lo mismo, ¿no? Como que estaba de mi lado, que ahora lo veo así. Siempre era mucha desconexión, y, y, y era verlo y lloraba, y por eso era muy, era muy villano, ¿no? O sea, como la, la bruja que llegaba y me hacía llorar, así era
0: mi cuerpo. Fíjate que entre más me muevo como en una comunidad de personas gordas, eh, más entiendo que, que todas experimentamos cosas muy parecidas. Y entonces te quiero contar que de hecho acuerpada se llama así por eso, ¿no? Porque yo también sentía como que éramos dos cosas separadas, ¿no? Como mi cuerpo era una cosa y mi cabeza, mis sueños, mi ¿no? Era otra. Y entonces la palabra acuerpada vino como a juntar, como, como a expresar esta cosa de ya se juntó, ¿no? Wow. Entonces qué chistoso que sí, o sea, ¿no? Que es una experiencia como compartida esta cosa de... Y, y creo que tiene que ver tal vez con esta creencia de que el cuerpo gordo es como un cuerpo en transición, ¿no? Entonces, como que nunca está... O sea, nunca es el cuerpo final, como que siempre es un proyecto. Y, y, y creo que por eso cuando... Bueno, yo te conocí a ti y te lo, ya te lo he contado, ¿no? Existía esta revista eh, que se llamaba Púrpura, o esto es Púrpura, eh, que, que ya no existe ahorita, ¿o oh, sí? Ya no existe, ¿verdad? No, ya no. Ah, ok. Y, y tú escribías ahí una... una eh, una sección que se llamaba FatGab. Y sí. yo me acuerdo que, mira, era en serio, sí, te seguía en serio. ¡Wow! Sí. Este, y, y primero te quiero preguntar como, bueno, que nos platiques un poquito de dónde nace FatGab, porque yo sé que mm. no es lo primero que hiciste, tú ya te dedicabas a los medios o no.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo empecé a escribir desde muy chiquita. Eh, Amaba, siempre amé las revistas, amaba los libros, y desde muy chiquitita yo decía: Yo quiero escribir, o sea, eso es lo que hace, yo quiero ser escritora. Y tuve muchísimos blogs, o sea, muchísimos, o sea, no sé, no sé ni cuándo no sé ni cómo se llamaban, o sea, abrí uno de cine, y luego abrí uno de música, y luego abrí uno de moda, y, o sea, siempre tenía como otras cosas de que escribir menos de mí, ¿sabes? O sea, nunca como que realmente conecté con, con mi historia, era de voy a escribir de los famosos, voy a escribir de las tendencias, voy a escribir de las películas. Y nunca pegó ninguno, o sea, realmente mis pasiones cambiaban y me entretenía otra cosa, después estudié ciencias de la comunicación, eh, durante la carrera escribí de moda en, mi, en el periódico de mi pequeño rancho, Ciudad Victoria, Tamaulipas, ahí lo, eh, creo que durante dos, tres años escribí en la sección de moda que salía los domingos y yo producía sesiones de fotos con las amiguitas de mi hermano, que es tres años menor que yo. Entonces, tenía muchas amiguitas súper bonitas con, con ropa muy bonita y yo les hacía, o sea, siempre me gustó la moda, ¿sabes? Y como yo no me la podía poner, yo no tenía ropa bonita, ¿no? O sea, yo no me podía atrever a nada. A ella les, les armaba los looks y sacaba como toda mi inspiración en ellas y después escribía y todo, eh, después me vengo, en cuanto me gradúo, me vengo a la Ciudad de México a empezar a escribir para el periódico Reforma, en la sección de sociales, y ahí es cuando me empiezo como a topar, o sea, llegar a la Ciudad de México para mí fue justo el inicio de la película que siento que hoy es en mi vida, ¿sabes? O sea, de repente llego y una, veo más personas gordas, porque en mi rancho éramos yo y otra chava en diseño gráfico y al cable de contar. O sea, no había, ¿sabes?, con quién hablar de estos temas. Para empezar, ni me atrevía, ¿no?, a hablar de, a, a hablarle de mi peso a una amiga. Pues te iba a decir lo que siempre te dice. Ah, no, no estás gorda! No, pues sí estoy gorda, ¿no? O sea, entonces, ¿qué le, qué le digo? O sea, que no?, con mi mamá, pues, ¿para qué hablar de esos temas? Era llanto seguro entre ella y mío. Y llegábamos al final al, pues, deja de comer y ya, ¿no?, para que seas feliz. Y ¿Sí? Ajá. Y ya ¿no? Entonces, bueno, el peso nunca se tocó, no era un tema que era como algo, o sea, es que antagonismo con mi cuerpo era algo que vivía yo en el, en el closet o sea, nada más. Llego a la Ciudad de México, me encuentro con mujeres con cuerpos grandes y sexys, ¿sabes? O sea, de que, me acuerdo que había una fotógrafa en otro periódico y siempre nos encontrábamos en los eventos. Y pues era, era... A cuerpadona, ¿no? O sea, tenía sus curvas y tenía su pancita y tenía, ya sabes, cachete y tal, o sea, y siempre iba en falda y medias y, y, y bota y se veía súper rocker y yo, ¿cómo? O sea, ¿me puedo poner medias teniendo piernas como las que tiene ella, ya sabes? O, y lo veía más gente, o sea, fue un romper con cosas que yo no sabía que se podían. Aparte, entra Instagram también a México en, este, en ese año en el que yo llego, y entonces, uf, o sea, de repente conectas con mujeres de todas partes del mundo, de cuerpos grandes, empieza este, este sonar de lo, del plus size y de curvy y de, no, y empieza a sonar el body positive. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salieron estas mujeres? Y conecto con Tess Holiday, que me cambió la vida verla. Y me acuerdo que yo pasaba horas viendo sus fotos, o sea, horas viendo sus fotos y yo decía, pues, o sea... Yo, yo estoy como ella, o sea, yo, ella es más grande que yo todavía en cuanto a, a cuerpo, y se ve espectacular. Y aparte me hacía mucha paz el, oye, está casada y tiene un hijo, o sea, ¿me puedo casar y puedo tener hijos sin tener que adelgazar antes? O sea, no, 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 no sabes, Pago, o sea, para mí fue un despertar impresionante, y, y te digo, conecta con que empiezo a trabajar en, en sociales, y soy esta reportera de sociales, y entonces pues me toca entrevistar y conocer a modelos, ex Miss Universo, socialites, herederas de México, hermosas todas, delgadísimas todas, hacerles sesiones de fotos, o sea, estar muy cerca de ellas y ver de cerca que estas mujeres no se amaban, no se gustaban, odiaban su cuerpo, lo criticaban a más no poder y también le echaban la culpa a su cuerpo por todo. Y ellas tenían el cuerpo que a mí me dijeron que si yo tenía iba a ser completamente feliz y esas mujeres lo tenían y no eran para nada felices con él entonces también fue como un oye a ver, o sea aquí ya se, o sea, ya se les cayó completamente este espejismo, o sea a mí toda la vida me dijiste que yo, nadie nunca me va a amar si no estoy delgada y aquí estoy viendo a todas estas mujeres a mi alrededor que son gordas y son amadas estoy viendo mujeres que son gordas y tienen hijos, estoy viendo mujeres que se ponen toda la ropa que a mí me dijeron que yo no me podía poner, eh, llega también a México Forever 21, o sea, como que todo el mismo tiempo, ya sabes, entonces por primera vez hay ropa de tallas extras, que yo me acuerdo que fue muy estresante para mí, porque yo viviendo en frontera, compraba mi ropa en Estados Unidos, y en Estados Unidos siempre han existido las tallas extras, o sea, es de, siempre hasta las 5X y tal, ¿no? Entonces yo siempre compraba ropa allá, y llego acá, y me traje dos pantalones de vestir, y pues a los meses ya se me estaban... Ya estaban dando, ¿no? Ya sabes que se, se, se empiezan a romper entre los muslos las mujeres que tenemos cuerpos grandes. Y entonces es como esto. O sea, ya tenía yo un pantalón roto y era, ¿dónde me compro ropa? Aquí. O sea, no, no tengo para. O sea, ¿cómo me voy a Estados Unidos? O sea, empieza como, ¿sabes? O sea, cosas que una mujer de cuerpo chico jamás se ha preocupado por donde ¿no? o se comprar un prego pantalón para ir a trabajar, ¿ya sabes? O sea, y yo de verdad era algo que me quitaba el sueño. Entonces, abro Forever 21, me empiezo a comprar ropa, están estos trajes de baño ahí, eh, en, para cu mi cuerpo grande, está Tess Holiday diciéndome, ponte el traje de baño, ya sabes, o sea, como que todo, y entonces así nace esta, esta comunidad de Fat Gap, y, mm. y el, pues si ya había tantos blogs, y se si habla un blog que hable sobre todo esto que estoy experimentando, o sea, sobre este despertar de, oye, no está malo ser gorda, y no es lo peor que me puede pasar, y puedes hacer esto, y esto, y esto, y tengo, mi, empiezo, hago una muy buena amistad con, con una chica en Reforma, que sigue siendo mi mejor amiga, delgada, con la que me atrevo a empezar a hablar, de que, oye, es que mira esta chava, y es que mira, y empiezo como a compartir todo, y ella me empieza a compartir sus, sus trastornos de conducta alimentaria que ha tenido, que se empastillaba en la preparatoria, que dejó de comer y le dejó de bajar, y, o sea, como que todos los temas que le pasaban, ella en su cuerpo delgado, y entonces fue como un, ¿Qué está pasando? Ya sabes, esto es todo esto. Y dije, tengo que sacarlo, tengo que escribir sobre esto, es demasiado. Y si, y si yo lo estoy pasando, seguramente alguien afuera también. Y si a mí esto me está ayudando, tal vez si yo lo comparto también, alguien más se pueda beneficiar. Entonces, así nace Fatgab. Y pensando en el nombre, pues fue muy parecido, como te pasó a ti, el querer hacer paz con la palabra gorda. O sea, que siempre fue un llorar, una palabra que yo me decía para, para autoflagelarme, para castigarme, para llorar, o sea, llorar, llorar el peor insulto que me podían decir y dije, pues no, si le quito el lo insulto, yo decía, ¿por qué flaca es al agua y por qué gorda es insulto? O sea, son exactamente iguales, son adjetivos descriptivos y nosotros los hemos hecho calificativos, si son buenos o malos, pero realmente no lo son, es un adjetivo y listo, porque cuando un bebé es gordito, es lo máximo, es saludable, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento yo dejé de ser bonita? O sea, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué momento? Entonces, así fue. Empecé Fat Gap y empecé a escribir de todo esto, de apropiarme de la palabra gorda, de lo que tu amiga la gorda siempre te quiso decir. Y entonces hablé de todo lo que nunca le dije a mis amigas delgadas, ¿no? De cosas como... Eh, frases como, me, me fui como gordo en tobogán, lo y dientes que son, o el, ay, me ve súper gordo en esto, al lado de tu amiga el gorda es horrible. Eh, y ahí publiqué mi primera foto en, en traje de baño, y eso fue, o sea, para mí eso fue como el inicio de, aquí estoy, o sea, es lo más vulnerable que he sido, y, y ha sido lo máximo que he podido hacer, la mejor decisión que he podido haber hecho, haber escrito de todo esto.
0: Y yo me acuerdo que llegué a Falgav en algún artículo que era algo como de, como de el romance en un cuerpo gordo o como de salir, uh -huh. algo así. Era como de algún tema de esos. Eh, o sea, me acuerdo que escribías como de mucha de la experiencia de estar uh -huh. en un cuerpo gordo. Sí, y... realmente me dejé
1: ir. <risa> o sea, Tinder y yo éramos uno mismo.
0: <risa> sí, creo que era de Tinder, justo. Uh -huh. y, y algo que... que... No sé si es esta misma amiga de reforma, pero yo asumo que sí. Esta amiga que dices que hiciste delgada. ¿Alguna vez te escuché, no sé si en alguna entrevista o en tu Instagram o dónde, hablar de esta historia de eh, cómo elegías las fotos que ibas a subir? Ah, sí, era con ella. Y me encantaría Ajá. que platicaras un poquito de, de ese proceso.
1: Sí, sí, la verdad es que Sofi, si está escuchando este episodio, sí si ella ha, sido, o sea, ha estado desde el principio y, lo, y sigue estando hasta el día de hoy, eh, claro, o sea, tomo, me tomo estas fotos en traje de baño, me las toma, con bueno, estas me las tomó otra amiga en su momento, pero ahí empecé a practicar esto que después se volvió mi modo operando de, de cómo subir una foto cuando te odias y cuando no te gustas. Yo dejaba que mis amigas, que mi amiga la eligiera. O sea, en esa ocasión yo tenía en mi teléfono capturas de pantalla de la pose, ¿no? Porque justo no sabía yo posar ni. Mucho menos, yo no salía en fotos. O sea, tú ves mi Facebook en pre, eh, Preparatorio Universidad, hay yo creo que tres fotos en las que salgo yo. Hay muchísimas fotos, yo era la fotógrafa de todos mis amigos, están todos retratados y documentados, pero yo no salgo en ninguna foto. Entonces, tomaba capturas de pantalla de Pinterest y de Instagram, y de Tascol y de Posando, me ponía enfrente de la cámara, respiraba, copiaba la pose y después, efectivamente, como yo no me gustaba en ninguna foto, le decía a mi amiga, ¿cuál te gusta? No me, de, o sea, y yo me callaba, o sea, ella las veía y estaba así viéndolas, y yo pensando, ¡ay, me veo horrible! ¡Ay, la papá, ¡Ay, no sé qué! Y, pero no lo decía, porque ¿de qué sirve? O sea, cuando uno lo dice es justo, dije, claro, vas a decir, ¡ay, me veo súper mal! Y entonces ella te va a decir, ¡no, te ves bien! Y no le vas a creer, ¿para qué? O sea, mejor, si no tienes nada bonito que decir, no digas nada, como dice mi mamá. Entonces me callaba, y mi amiga es la que decía, ¡ay, te ves genial en esta! no la duda, no la ponía en duda y es la que publicaba y sacaba una frase muy perrona, inspiradora de Dios empoderada de Pinterest, que era como me encantaría haberme sentido en ese momento y la publicaba. Y ya, o sea, ¿por qué? Porque tus amigas te ven con más amor que como tú te ves a veces, ¿no? Tus amigas son las que están ahí y te dicen, "No, eres una fregona cuando te corta el patán y te sientes una, un moco y te dicen "No, tú vales talala", o sea, son como ese recordatorio y también de, de tu físico, o sea, tu, tu amiga jamás te va, bueno, yo, si no, no es una gran amiga, ¿no? O sea, no te va a dejar de ser tu amiga si subes de peso, ¿sabes? O sea, o si bajas, o, lo, o si se te cae el pelo, o sea, le da igual, ¿no? Es tu amiga por tu físico. Entonces, esa, esa era mi técnica.
0: Sí, la verdad es que fíjate que lo he usado incluso en, sabes que doy, yo doy consultas y se lo he platicado a algunas consultantes porque se me hace una cosa bien linda y que ya llegaremos a ese tema, pero... Eh, cuando fue mi boda había un gran tema con las fotos, ¿no? O sea, con la preocupación de me van a gustar las fotos y cómo se van a ver y así, ¿no? Y me acordaba mucho de eso que decías y yo pensaba, pues es que sí, si o sea, cuando tú ves fotos de tus papás, no sé, en, en los ochentas o así, eh, eh, mi mamá a veces ve las fotos y dice, ay, qué pelos traía o cómo estaba vestida o lo que sea, ¿no? Y tú las ves con puro amor. Y entonces yo pensaba en eso como... La gente que te ama ve las fotos y no ve lo mismo que tú. Y como que es un recordatorio bien lindo de salir en las fotos, ¿no? O sea, entonces la verdad es que es, es una forma muy linda de construir. Eh, y, y me acuerdo mucho que decías esta cosa de como, como fíngelo hasta que sea, ¿no? O sea, como tú créete una diosa y pues eventualmente ocurrirá. Y eso se me hacía como, como muy lindo. Y de hecho yo también he aplicado esa cosa de, escoge la foto que más te gusta y, y, y tú súbela, ¿no? O, o tú dime cuál subir. Que eh, al final no le debemos nada al internet y esto lo quiero aclarar porque no todas las personas son creadoras de contenido, pero tú a partir de FatGab ya te empezaste a volver. O sea, yo te, te leía en púrpura, pero también te empecé a seguir a ti personalmente. Entonces, tú también te volviste una figura pública en cuanto, en cuanto empezó FatGab. Me imagino que de ahí empezó a, a subir todas tus redes sociales, ¿no?
1: Sí, yo decidí ser el experimento social de todo esto que estaba viviendo. Nunca había escrito en primera persona, ¿eh? efectivamente estaba yo acostumbrada a escribir de los demás y amo entrevistar y, y amo, amo cubrir eventos y siempre estaba escribiendo de alguien más. Entonces dije, bueno, pues ahora eh, pues a opinar y a decir y a hablar y a, a ponerme vulnerable porque era como un se lo debo a, la, a las que a mí me cambiaron la vida. ¿Sabes? Se la debo a una Tess Holiday que qué chinga se mete con el hate que recibe. Y, y ella me cambió la vida, ¿sabes? Ella, muchísima, Denise Bidó, eh, Jessica, o sea, un, un montón, un montón de mujeres que se atrevieron a ponerse afuera, como dices, como figuras públicas, que eso, ah, pues traen cosas muy padres y cosas bien de la fregada, y lo sabes perfecto. Pero fue como un, si a mí ellas me ayudaron tanto, pues, si yo puedo ayudar a una mujer a decir, ¿Cómo? Yo también puedo. Yo puedo hacer lo que ella hace porque mi cuerpo también se ve como el de ella y a mí me dijeron, ¿no? O sea, si puedo ayudar a, a derrocar esas mentiras a alguien, uf, entonces va a valer toda la pena.
0: Y bueno, yo te puedo decir que ya valió la pena porque quiero seguir como en esta parte de la historia porque después... Eh, te digo que da, siempre das dos pasos a, a, adelante de mí, y, y me refiero no solo en el activismo, porque pues fatca existió muchos años antes que Acuerpada, pero también porque me ha tocado, eh, eh, me tocó ver muchas cosas de tu transformación en la vida, incluido un momento en el que otra vez hubo un intento de pérdida de peso, y otra vez recuperarlo, y me tocó ver cuando conociste a tu ahora esposo, y todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Y al final creo que el el ver eso, o sea, el verte a ti también reconciliarte con... Porque pues todas estuvimos ahí, todas seguimos intentando bajar de peso y, y yo me acuerdo todo lo que recibías tú en, entre comillas, positivo eh, de esta pérdida de peso que estabas teniendo y que luego, años después, años después me refiero el año pasado o así, te escuché hablar de lo mal que le estabas pasando. Lo cual, en parte, no me sorprende porque todos lo sabemos, ¿no? O sea, las dietas y los programas de pérdida de peso nos hacen pasarla mal, pero pues había todas estas felicitaciones. Y luego viene la subida que todo esto lo vives en público, lo cual me parece súper valiente porque tú pudiste ahí haber dicho, ¿sabes qué? Ya, como ya estoy subiendo de peso, voy a cerrar todas mis redes, ya no quiero que nadie vea esto, ¿no? Y entonces te muestras vulnerable ante esto. Y no quiero que esta entrevista se centre en esa historia porque es lo que menos me parece importante. Y más bien me gustaría eh, que siguieras platicándonos como como esta, eh, me, a mí me encantó verte en tu boda y me encantó eso porque yo me casé unos tres años después que tú y entonces para mí verte a ti en tu boda siendo una novia gorda era una cosa muy impactante como de yo también puedo. O sea, de verdad, en todo mi proceso de la boda, yo te tuve en mente a ti porque eras la única el único referente que yo tenía. Entonces, por eso te digo que ya fue un éxito tú. O sea, si tú solo querías que una persona lo viera y dijera yo también puedo, ya lo tienes porque esa soy yo. Entonces, quiero que nos platiques un poquito de qué pasó. O sea, sé que descubriste muchas cosas sobre ti eh, en el proceso de desde que conociste a Galo, que es tu esposo, y, y todo lo que ha pasado desde entonces. En relación a tu cuerpo y lo que creías que tú podías eh, como tener acceso a, ¿no? O merecer. Ay,
1: sí, fue, ha, he pasado de, de todo. Ahorita que lo pones así, fue como, wow, sí, sí, sí fue mucho. Hace como, no sé, es que la pandemia para mí
0: fue donde que siete años.
1: <risa> ya no sé cuánto, no sé sí, cuánto. Sí, sobre pero, todo
0: con sí, todo lo que ha pasado en tu vida, me imagino.
1: Sí, 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 pero creo que fue hace como cuatro años que, que pasó eso de la, de la bajada de peso. Yo no estaba para nada yo familiarizada con este concepto de salud en todas las tallas. Entonces, yo estaba familiarizada con el body positive y amor propio y curvy plus size y todo. Y entonces yo ya me atrevía a, yo ya había subido fotos en lencería y me había pintado el pelo de todos colores. Y había salido con gente en Tinder. Y, o sea, yo ya, ¿no? Había salido en... En, justo en, en sitios como Espúrpura, hablando del tema, ya, había, ya, o sea, ya me había atrevido a hacer muchas cosas que pensé que nunca iba a poder hacer por estar gorda. Ya había salido en televisión nacional en TV Azteca, hablando y bailando y que me hicieron bailar. O sea, no fue como que me esperé a bajar de peso para hacer nada, realmente, lo cual me siento muy orgullosa de mí en ese aspecto. Pero sí, estaba yo comprada en este tema de, pues realmente no, o sea, no soy saludable no, porque tengo un cuerpo grande, porque yo no sabía que, o sea, no sabía todo esto que ahora, sé sí. entonces se acercan a mí una clínica eh, que quería pues, regalarle su experiencia a influencers para que bajaran de peso y era un programa con mucho acompañamiento eh, muy estricto, de comer muy poquito eh, y de todos los días y, y pues ya, y me dije a mí misma, bueno un año y pues Venga, ¿no? O sea, eh, a darlo todo porque, pues sí, o sea, yo, o sea, yo me dije a mí misma, mi misma, <risa> es, o sea, sí, estoy muy feliz todo, pero, pero pues no estoy saludable, ¿no? Y, y o sea, si, estás, o sea, si, estás como en cuentos ahí vigentes, ¿no? El, sí, porque esta realmente
0: casa. estabas enferma de algo, o sea. No, pero nada, no, nada. No, no, eras, estabas enferma de gorda, ¿no? Nada estoy más. enferma porque estoy gorda <risa>
1: sí. y, pues listo, o sea, se acabó esta enfermedad y te puede dar algo y te va a dar seguramente diabetes y, o sea, todo esto, ¿no? Que, que, que te dicen, y no puedes hacer y se, no vas a poder hacer ejercicio y yo quiero hacer ejercicio o sea, todo esto eran mentiras o sea, que el disclaimer es, o sea, todos son mentiras o sea, no era una realidad, pero yo me decía claro, o sea, yo quiero, porque siempre tuve esta, o sea, yo no sabía, pero tenía un atleta en mí que quería salir, entonces yo decía, claro, no puedo ser atleta, no conocía a Meg Box por ejemplo, hoy en día, que es, si no la siguen, la que es una súper atleta, gorda, ¿sabes? O sea, no llegaba yo a esa parte todavía del internet. Dije, claro, yo quiero ser atleta, yo quiero ser ágil y entonces pues, tengo que bajar de peso para hacer eso. Y si era un hecho, y lo sigo teniendo hoy, tenía un trastorno de conducta alimentaria de, de comer por atracones y de comer grandes cantidades de comida eh, y escondidas y con culpa y que era algo que yo pensé mal pensado que otra dieta me iba a ayudar a solucionarla. ¿no? Entonces dije, claro, let's do it. Entonces dije, un año va, y entonces pues yo me metí con todo, bajé cinco kilos y eh, estaba muy ansiosa yo todo el tiempo. O sea, porque como bien dices, por eso no debemos opinar de los cuerpos ajenos. O sea, porque efectivamente empiezo yo a bajar, el cambio se ve en automático. O sea, estaba yo comiendo muy poquito, chavas, o sea, muy, muy poquito. Entonces, obviamente, ¡Pum! pues O sea, ¡pum! Me desinflé. Y todo el mundo, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué padre! O sea, yo me acuerdo de repente que veo gente que me sigue y dijo, estas me empezaron, estas señoras me empezaron a seguir con bajé de peso. Y era la feliz, ¡guau! ¡Wow! O sea, porque entonces era claro, o sea, así sí me caes bien gordita, gordita que está queriendo bajar de peso. O sea, esas gorditas sí me caen Las gorditas que dicen que son felices, no, esas no.
0: O sea, es lo que yo le llamo tiempo. el mito de la buena gorda, ¿no? La gorda claro, que está intentando cambiar todo el tiempo.
1: Claro, claro. Entonces ahí hice mucha amiga, mucha, mucha fan, eh, que estaban muy orgullosos de mí y muy inspiradas porque yo estaba eso. Eh, pero pues yo vivía muy estresada, una, porque como bien dices, estaba yo viviendo esto públicamente. Si pues yo tenía un mal día, pues yo tenía que ser la Gabilú que estaba inspirando a todo el mundo. Y entonces yo no podía, o sea, yo no subía a Stories, lo que le escribía a las psicóloga que era algo padre que había una psicóloga como en el, en el sistema este, y era uf, yo creo que casi diario le escribía en el chat de, me quiero ir al refri y comerme un paquete de salchichas en este momento, o sea, me quiero bajar al resto yo vivía en la Condesa y había muchos restaurantes a mi alrededor cinco abajo de mi departamento quiero ir a un restaurante y pedirme tres hamburguesas y comérmelas todas y, <ríe> y era, o sea entonces era, me encerraba en mi cuarto para no salir o sea, y pasaba los fines de semana así, encerradas. Porque entre semana era más fácil, podía trabajar y me distraía y, y estaban mis amigos y, y tomaba mucha agua. Pero el, el fin de semana era, ¿quién, ¿quién me va a controlar? O sea, yo me sentía como que yo era una bestia. O sea, como muchas nos sentimos cuando estamos a dieta. O sea, como una bestia que es, es que si me abren la puerta, o sea, yo era como el hombre lobo. O sea, no voy a ver, todo es sangre y o sea, sí, voy a atacar. Entonces era... Pero eso no lo pasaba, yo lo ponía yo en redes sociales, obviamente. En redes o sociales sea, era, miren sí, woo, vamos, sí, miren, mi huevito duro que me estoy desayunando, qué padre. O sea, y, la, y el sábado pregúntame, o sea, era una locura, o era, era medir todo, todo el tiempo, era controlar las salidas que yo tenía. Oye, vamos a comer, ok, pero puede ser a las 7, porque yo tenía que comer cada tantas horas, porque si no, se iba a descontrolar mi hambre. ¿no? En mi cabeza, o sea, esos eran los toques entonces, tiene que ser a tal hora y entonces voy a, organizaba todas mis comidas de... o sea, era, de verdad una ansiedad, Pau. o sea mortal, o sea, yo tenía todo perfectamente controlado y no, ¿sabes? O sea, perfectamente entre comillas, y todo lo que no estaba en mis manos, o sea, tipo, que era el cumpleaños de alguien y llevaban pastel a la oficina y entonces, uh, no, deja o sea, déjame, me voy al baño, o sea déjame ir al baño y me estoy, ya, cuando ya se haya ido el pastel, o sea no, no, mal, mal, no estaba nada padre, pero claro, esa parte nadie la comparte en redes sociales, ni yo, ni todas las fitness de dieta que están, ¿no? O sea, nadie comparte la, la parte fea, y bajo muchísimo peso, en ese momento descubro, sí, mi amor por el, por el movimiento y por el, no diría yo deporte, porque así que digas tú, ay, la tenista, ¿no? Pero, eh, sí por hacer cycling y por hacer como pilates y o sea por moverme, ya sabes, o sea es súper padre, empecé a entrenar con Nike y o sea eso fue súper padre y eso sí me lo quedo hasta hoy y lo sigo haciendo hoy con todos los kilos que perdí y 10 más que peso hoy, ya sabes, entonces otro gran mito, o sea no tenía que bajar de peso para, para sacar la atleta que llevaba dentro pero eh, estoy ya casi llegando a mi meta porque la meta seguía bajando y bajando con esta clínica o sea, ya había bajado yo cinco kilos y ellos me decían, pero es que tu peso ideal entre comillas, es 15 menos y yo, 15 menos, o sea, pero es que ya estoy esquelética, o sea, yo ya me veía como un palo, porque yo jamás había sido delgada, o sea, y para muchos yo estaba siendo gorda, ¿eh? o sea, pero para mí yo veo ahorita las fotos y digo,
0: ¿quién es esa flaca? o sea, ¿qué es, qué es eso? o sea, pero sí, que eso pasa muchísimo, ¿no? Que nunca, o sea, siempre digo, yo nunca he estado en el IMC correcto además, ¿no? O sea, además de que no te sientes flaca, eh, nunca he estado en el IMC correcto, o sea, como, ¿por qué pensaba yo que un día iba a llegar a ese, o sea, era súper inalcanzable? Sí, yo
1: también, o sea, seguía estando IMC sobrepeso, o sea, bueno, pasé de obesidad mórbida a sobrepeso, ¿no? Pero pues seguía siendo sobrepeso. Obviamente la clínica está, quería que yo, pues fuera, yo además yo era él, la niña del póster. Sí, o sea, conmigo era wow ¿sabes? O sea, no manches, porque uno se metían para bajar 5 sí, o 10 kilos. O sea, yo bajé 60 kilos, o sea, entonces, claro, digo, me salieron piedras en el riñón por bajar tanto peso tan rápido, pero X, ¿no? ¿A quién no le importa eso? Todos quieren que estés flaca y ya. Entonces, eh, estoy ya por, o sea, ya me agregan, no, bueno, yo, yo estoy de acuerdo, sí, bueno, vamos 5 más o 10 más. Empiezo a andar con mi ahora esposo. Y, pues, mi rutina que yo tenía muy acomodada, pues, se descontrola, ¿no? Porque, pues, de, de, tengo novio por primera vez en la vida, que no fue como que tuve novio porque ya estaba delgada. O sea, yo con él estuvimos en, en pláticas de novios durante dos años antes. O sea, él me conoció, nos conocemos en el periódico. O sea, él me conoció en todos mis pesos, en todos mis looks. En, o sea, no fue como que, abajo ah, bajó de peso y por eso, no, para nada. Pero entonces empiezo a andar con él y pues era, vámonos para allá y, y de repente planes imprevistos y era, espera, mi comida, no traigo tal, tengo que tomar agua, pero si tomo agua me van a dejar de ir al baño y estamos en el bosque y qué hace entonces era, esto no está funcionando, o sea, este, o sea, este plan de rigidez y de dieta y de hacer ejercicio y me quiero quedar aquí acostadita con él y, y no a ir a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, pero pues si yo no voy a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, ¿a qué hora voy a quemar las colores? Que no o, sea, o sea, ya sabes, es una telenovela y una angustia y, y cero disfrutar y peleas por hambre, o sea, de, es que yo hambrienta me pongo mal. Muy mal, o sea, muy mal. Entonces, era una constante pelea, porque es que ya tengo hambre, es que ya pasaron cuatro horas. ¿A dónde vamos a comer? Y él, espérate, disfruta, ahorita comemos. No, es que si no no, si no como ahorita en una hora, ya no voy a, o sea, me voy a querer comer toda la mesa. Y no sé qué, y él, a ver, o sea, no, no, muy, muy feo.
0: Entonces, y que algo que creo que es muy positivo, porque ya sabemos el final de esta historia, eh, es que eligieras, eligieras dejar ese plan, que ahora nos lo vas a contar eso, pero dejar ese plan en lugar de decir, bueno, entonces no voy a tener novio porque la se novio. está metiendo en mis objetivos porque no. eso es algo que pasa, ¿no? O sea, mucha gente claro. dice, yo no puedo tener ese trabajo porque se meten mis objetivos entre comillas o no puedo tener esa pareja porque se meten mis objetivos entre comillas, o sea qué paz que tu, que tu corazón y tu cabeza te dieron la capacidad de, de elegir vivir eh, versus estar en eso, ¿no? Pero no es en todos los casos.
1: Sí, no, yo decido eh, salirme del plan eh, porque quería vivir, o sea, quería volver a comer pastel de cumpleaños y poder salir a pasear y probar eh, comida en el restaurante rico que él que me quería llevar y ya sabes, o sea, y no, des, no pero a ver, checar el menú antes, o sea, no, yo no quería esa vida y dije, pues ya, voy a dejar y voy a empezar a vivir y, y pues a ver, si puedo sola, ¿no? Como entre comillas. La cosa es, como bien sabemos, pues después de una dieta de, una, de tanta restricción, pues es, es, efectivamente viene este, pues déjame como todo lo que no comí en un año, ¿no? O sea, viene este des desespere, digo que fue lento en teoría, de habían pasado muchos años, pero, pero sí, me salgo de esta dieta, sigo con el ejercicio, sigo, me sigo moviendo, hago una carrera de 10 kilómetros con Nike. Eh, o sea, sigo haciendo cosas muy padres, me caso, eh, tengo una bebé, eh, pero pues sí, subo, subo todo el peso y más, como sabemos qué pasa con todas las dietas.
0: Claro, no tuvo nada que ver con, porque justo ayer platicaba, ayer en el metatiempo, ¿no? porque pues cuando salga esto ya no va a ser ayer, pero ayer antes de que estábamos grabando esto, eh, platicaba con una consultante de cómo, nos enseñan a tener como una justificación de por qué subí, entre comillas, ¿no? O sea, como a explicarlo de forma racional, como... Y entonces aquí en la historia de Gabilú, en el caso de, de la cultura de dietas, nuestro cerebro sería, ah, bueno, es que Gabilú subió porque tuvo novio. No, o sea, subió porque las dietas son así, porque no existe una dieta que sea mantenible a largo plazo, ¿no? Y, y bueno, para mí la experiencia de tu boda, o sea, yo me acuerdo que antes de que existiera Corpada, por supuesto, porque tu boda fue antes de que existiera corpada. este, Y tú hablabas mucho de cosas que te, que te parecían incómodas de tu cuerpo eh, o, que te, o que te hacían sentir inseguridad. Eh, y que yo te decía, yo también tengo una de esas, ¿no? Y de verdad, de verdad, te pensé mucho en el proceso de mi boda y digo, sé que tu proceso de boda no lo compartiste tanto como tal vez has compartido ahora tu rollo de la maternidad. Eh, que, por supuesto, la boda es un día, además. Sí, pero
1: sí hubo mucha mucha cosa que pasé. Es que sabes que es bien complicado compartir porque o sea, sí, por te digo, el el o sea, han llegado comentarios de, "Ah, subiste de peso y tal." Y durante la boda, o sea, hacia la boda, yo estaba todo el mundo, "Ay, es que vas a bajar de peso por los medios, ¿no?" y tal y yo subía y subía y subía. Sí, yo también. Y yo ya quiero es bajo. O sea, ¿en qué momento? O sea, yo comía por nervios y tal. Entonces, justo era bien complicado como subir. Eh, me dejó, o sea, me ganó el miedo al, a recibir hate. Y, y hoy me doy cuenta que hubiera estado mucho, o sea, que hubiera sido mucho más la gente que se hubiera beneficiado con las cosas que tal vez pude haber compartido de la boda y también de mi embarazo y, y de mi maternidad. Pero... El hate es, es duro, de Sí,
0: sí lo es, sí lo es. Y, y después llega todo este momento en el, que, en el que viene tu bebé y que aquí es donde más hemos conectado, porque bueno, fue a partir de que pues, ya existía cuerpada y todo. Y, y me gustaría que habláramos un poco porque en realidad hay pocos referentes, así como tú para mí eras el único referente de una mujer gorda casándose, porque entiendo que hay activistas en Estados Unidos, pero tú te sentías cercana, o sea, vivías en la misma ciudad, bueno, vives en la misma ciudad que yo y entonces es como, como esta cosa donde sí me puedo relacionar contigo, o sea, fui al lugar donde tú compraste tu vestido a ver vestidos, no, o sea, Ay, a ese nivel, entonces, sí. y yo sabía perfecto dónde habías comprado tu vestido y bla, ¿no? Entonces, al final se vuelve esta cosa como mucho más cercana de relacionar. Y, y tú tienes una historia también larga con el tema incluso del embarazo, ¿no? O sea, de las ideas que tenías y que no, no que tenías, más bien, las ideas que te habían implantado sobre qué iba a pasar cuando tú quisieras o decidieras ser mamá. ¿Siempre habías querido ser mamá? No, yo dije okay. que yo iba
1: a ser una mujer empoderada en Nueva York sola toda la vida. Nunca
0: <risa> no me iba a
1: casar, me muy, muy en Sex
0: and the City, así.
1: Sí, pero todos los que me conocen siempre han dicho que soy súper maternal y, y sí, soy como la mamá de mis amigas soy, y co, como jefa soy una mamá y, o sea, soy una mamá o sea, de, de toda la vida. Pero pues no, yo, yo creía que, que, que no, que no iba a ser mamá. Eh, por eso, ¿Qué, tanto de eso,
0: ¿Qué tanto de eso crees que tenía que ver con, pues con esta idea de chance no consigo pareja, chance no...?
1: Uy, seguramente mucho. O sea, tendría que, que ir a consulta contigo y sacar ahí que varios tramos ahí. Pero, digo, siempre me gustó esta historia. Digo, o sea, me gusta la mamá en la que me estoy convirtiendo porque no deje como esta esencia de mujer jefa
0: que siempre he querido ser o es sea, lo que platicamos cuando nos conectamos de sí, exacto. agendamos esto alrededor de las citas de tu bebé de las sí, citas o de sea la... te, sí, he
1: tenido juntas con mi bebé aquí sentadita ya sabes y le encanta que la compre y eso me fascina o sea me me emociona que ella crezca viendo a su mamá trabajando en algo que le apasiona y en juntas y grabando y ya sabes o sea entonces no no deje esa esencia o sea sí creo que hay una parte muy líder en mí eh, de toda la vida eh, pero sí, probablemente algo tenía que ver con, pues, si no bajo de peso, no voy a encontrar el amor y entonces si no tengo eh, pareja, pues, ¿cómo voy a ser mamá? Uh, a, es más, hasta a veces, a veces llegaba a pasar como, pues, si sí si, si me van a ser mamá, pues, seguramente adopto. O sea, como en muy de, nadie va a querer tener un hijo conmigo, ¿sabes? O sea, voy a estar gorda y entonces, o sea... Esa era como la
0: última opción. Sí, como ya mejor me hago a la idea de que no va a ocurrir sí. y mejor me planeo una vida que también suena chida en Nueva York, viviendo sola. Sí, ¿no? en Nueva York, viviendo pues, sola. Pero ya que sí, o sea, ya que
1: eh, bueno, empezó pues, o sea, con mi actual esposo, de, día uno se habló del tema de, yo quiero tener tus hijos, o sea, fue lo que me dijo Galo en su momento en la segunda cita, yo creo. Y yo, what? O sea, de hecho, por eso no ando, ya que sacando lo chido del pero por eso no anduvimos durante muchos años, o sea, porque él muy, fue muy claro en la segunda tercera cita, me dijo, yo quiero que tú seas la mamá de mis hijos, yo quiero ser papá, y yo dije, yo no quiero ser mamá, o sea, yo no quiero tener hijos, y qué chistoso, ¿no? Porque justo pues, ahí estaba ser malo diciéndome, yo quiero tener hijos, y yo, ¿Ah, no, pero yo ya me hice de que no voy a tener hijos, o sea, entonces, por eso no anduvimos muchos años, salíamos, nos gustábamos mucho, nos caímos muy bien, pero era como, ¿Para qué andamos y no, o sea, no creo en lo mismo? Hasta que ya, y, y paz con muchas cosas, eh, me amé mucho más, me acepté mucho más, sané muchos demonios, y dije, no, sí quiero ser mamá, estaría súper padre, siempre quiero ser mamá realmente. Y entonces, o sea, como que ahí salió el, no, sí, sí quiero. Y, y ya tenía yo una, una larga historia de gordofobia con mi ginecóloga, o sea, de, de una ginecóloga gordofóbica, esa sí es una larga historia. O sea, yo desde, la, desde que llegué a la Ciudad de México eh, empecé con ellos O sea, llevaba seis años, siete años yendo con ella. Y de, de, de todas las citas me decía que cómo iba yo con el peso. O sea, cómo, cómo vas, qué onda, vas a bajar. Este, oye, no tienes que bajar muchísimo. Este, si un día te quieres embarazar, o sea, ella, ella la, la que me lo mencionaba, eh, si un día te quieres embarazar tienes que bajar mucho de peso. Y yo, ay, y yo, pues sí quería. O sea, en general, más allá de ser mamá, claro que quería bajar de peso. O sea, de de toda la vida, ¿no? O sea, era claro, sí que bajar de peso. Y alguna vez me recomendó un bariatra, <ríe> qué horror, o sea, un bariatra, entre comillas, que no, me dijo, es súper estricto, pero te vas a bajar de peso. Y yo, ah, oh, fui con él y me dio pastillas y me inyectaba cosas, así, o sea, todo mal, todo mal, y esa no... O sea, suficientes red flags hubo con esta mujer y yo jamás las vi. Eh, hasta que ya me caso con Galo y vamos con ella, o sea, le digo, oye, acompáñame y vamos a tener como que la
0: cita, ¿no? O sea, para decirle, ya, queremos embarazarnos. Yo tenía un... Como, como una cita de pre preconcepción, ¿no?
1: Pues era como que mi cita anual. Ok. Pero justo ya estábamos casados, o sea, entonces se juntó con... Eh, llevamos tres, cuatro meses casados y, y justo me tocaba mi, mi check-up anual y ya, pues una vez ven, y la agarramos justo como una cita prenatal. O sea, como de, oye ya también se iba a vencer el método anticonceptivo que yo tenía, que es un Mirena, que es como un mini-Dew. Eh, entonces ya me lo iban a tener que quitar y entonces ya teníamos que hablar como de qué hombre, qué plan, ¿no? Entonces me acompaña y todo y me dice, oye, yo ahí, o sea, yo ya pesaba lo menos, que ella me había visto pesar. O sea, eran esos, en esos como momentos de mi vida en la que ella me había salido de esta dieta, pero pues yo seguía pesando menos de lo que normalmente ella me veía. Me pesó, me dijo, oye, no, pues tienes que bajar como unos 20 kilos. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo que Sí, no, es más, mira, si le van a echar ganas, o sea, si tú ahorita me dices que te va, le vas a echar ganas, ¿no? La bonita frase, ¿Qué vas a echar ganas a bajar de peso, no te quito todavía el Mirena, eh, y de hecho le ganas unos dos meses yo creo que si sí bajas unos kilos y, y ya te lo quito para que ya intenten empezar a embarazarse. ok, nos fuimos de ahí a comer comida china <risa> o sea, de que no nos pusimos a dieta eh, porque yo ya o sea, yo ya venía de o sea, no he vuelto a hacer una dieta después
0: de eso, ¿sabes? o sea y además qué horrible que, que o sea, como esta cosa de ni siquiera sabes lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, pienso en... Porque temporalmente estamos en el momento en el que me encierro en mi cuarto porque la bestia se va a desatar y al mismo tiempo esta ginecóloga diciéndote no has hecho suficiente, todavía te faltan 20 kilos, ¿no? O sea, es casi en el mismo tiempo.
1: Sin ningún estudio clínico en mano, ¿sabes? O sea, basándose de un número en la vascular, O sea, ella revisó y nos oye, es que tienes aquí un algo. No tenía yo nada, o sea, estaba yo perfectamente bien, en lo que ella me había visto, no tenía un solo estudio en mano, eh, y ella me decía, no, tienes que bajar más de peso, total eh, volvemos, oye, ya ya se venció, ya me lo dejaste un mes más, ya me lo quitas, no, si quieres te lo dejo otro mes más, para que ahora sí ya bajes y pues, yo, no, ya quítamelo, o sea ya quítame esta cosa de aquí ya sabes, o sea, ya se venció ya quítamelo, y, y pues ya o sea, pero vas a bajar de peso, prométeme que vas a bajar de peso, ¿no? y yo y pues, ok, lo voy a intentar, ¿no? Me lo quita y al mes, embarazada. O sea, de que no lo intento. Porque muchos me preguntan, oye, ¿batallaste tal? Porque es como un, un gran tema, ¿no? O sea, una mujer gorda va a batallar muchísimo en embarazarse. Yo no. En un, o sea, al mes siguiente yo estaba embarazada. Le escribo para avisarle a mi ginecóloga de 6, 7 años que está embarazada. Y su respuesta fue un emoji de shock. O sea, de Sorpresa. Así de, oh, no, ajá, y yo, what, o sea, no, no, o sea, me, horrible, me sentí horrible, dije, de verdad, o sea, tan, tan, tan malo es esto, o sea, que yo puedo estar embarazada, o sea, pero, ¿por qué? O sea, si no, no te ¿qué dice? O sea, ¿qué, qué tiene mi cuerpo de malo, además de su tamaño, y, que tú lo ves mal? Y en ese momento, Galo fue el que me dijo, ¿por qué no te cambias de ginecólogo, o sea, y fue como, oh, claro, ¿verdad? Que por eso yo a veces se los digo a mis, a mis seguidoras cuando me cuentan sus historias de terror con doctores ginecólogas, y digo, tal vez será redundante decírselos, pero tal vez no, porque por alguna razón a mí no se me había ocurrido la posibilidad de cambiarme, o sea, le tenemos un, un respeto ciego a los doctores, que es como, no, ¿cómo me voy a cambiar? Yo soy la que está mal, no, él no. Pero no, en ese momento busqué a otra doctora, encontré a la belleza de ginecóloga que tengo hoy, a la doctora Nelia Char, y tenía muy buenas reseñas que decía, una doctora humana. Y dije, eso se escucha genial. <risa> o sea, pues, es algo tan básico, ¿no? Como si sea humana, pero dije, creo que necesito un trato humano, que me traten como un ser humano. Y sí, o sea, con ella ya encontré justo un trato respetuoso y pude vivir una maternidad. Siempre en la defensiva, no te voy a mentir, pero eh, pues con ella mucho mejor. Y me refiero a la defensiva ya no con ella, sino con todos los que se unieran al equipo. O sea, oye, va a estar este anestesiólogo, no es gordofóbico. O sea, ya sabes, oye, una dula, no es gordofóbica. Oye, la pediatra, déjamela las entrevista para ver que no sea gordofóbico. O sea, ya, o sea, después de esa dije, no me la vuelven a hacer. Ya sabes, y voy a tener mucho cuidado en a quién... Permito estar cerca de mí, sobre todo en un momento en el que la quieres pasar bien, ¿no? Que es justo cuando estás creando una vida dentro de ti.
0: Sí, creo que, creo que híjole, que he cansado porque sí que es bien cansada esa parte de tener que estar entrevistando a todo mundo. Eh, también es mi experiencia de vida, mi misma experiencia de vida, ¿no? Como estarme cuestionando todo el tiempo eh, si me van a tratar como humano o como solo un cuerpo gordo todo el tiempo. Eh, tenerme que estar preguntando si voy a caber en los espacios y que yo sé que también eh, eso afecta, ¿no? O sea, eso también nos impacta, el tamaño de las batas en los ginecólogos todo esto, que a raíz de que tú dijiste eso, mira, otra vez, <ríe> a raíz de que dijiste eso, dije, tengo que cambiar de ginecóloga, ¿no? O sea, porque también mi ginecóloga, y esto ya lo platiqué en el primer episodio, pero mi ginecóloga fue la que me recetó anfetaminas, ¿no? Entonces, para mí eso ya era como... Yo había hablado con ella y tuve una conversación con ella y le expliqué que pues que yo ya no quería que me pesara y que yo ya no iba a bajar de peso y bla, bla, bla. Y, y lo entendió bien, pero para mí siempre eh, como atrás de mi cabeza estaba esta idea de, pero ella me recetó anfetaminas. O sea, por más que respete mis deseos, entre comillas, en el sentido de que, ok, ya entendió que no me va a pesar y demás, siempre su idea va a ser que yo soy un problema. Y entonces, pues, ¿quién sabe cómo se ve sesgada su atención hacia mí? Por ese tema. Y entonces, pues entiendo perfecto que tú quisieras buscar anestesiólogo o anestesióloga que fuera no gordofóbico, y lo mismo con pediatra, y lo mismo con todas las otras atenciones que tienes que tener alrededor de esto. Y que se me hace bien lindo que eh, después llegó tu bebé y, y que todo, o sea, todo salió bien, ¿no? O sea, entiendo que los embarazos son súper complejos y que puedes o no tener diabetes gestacional, puedes o no tener preeclampsia. Sin importar el tamaño de tu cuerpo, pues, y miles de otras complicaciones que pueden ocurrir, pero en tu caso no ocurrió ninguna y entonces se me hace como una cosa bien chida de, de confirmarle al mundo de los cuerpos gordos pueden tener embarazos normales, saludables, con bebés normales, saludables. Eh, y dejar de creer que porque tengamos un cuerpo gordo es una sentencia para un embarazo de alto riesgo o bebés este como, como no saludables o lo que sea, ¿no? Sí
1: tuve preeclampsia, aclaro que sí, sí tuve preeclampsia y justo ahora, la semana pasada, hablando en una sesión de coaching que estaba dando eh, me dijo la, mi clienta que Serena Williams tuvo preeclampsia y Billanto también y dije, ay bye, entonces no pasa nada <risa> ¿sabes? que es algo raro y, y se me hace como triste que tengamos que hacer como para validarnos las mujeres de cuerpos grandes pero que yo hice durante todo el embarazo, o sea, el, el, el ver a una, al enterarme de que una mujer delgada tenía la misma complicación que yo me daba como un, entonces no es mi culpa, o sea, no es culpa de mi cuerpo, ¿sabes? o sea, yo le quería quitar toda la culpa que se pudiera a mi cuerpo porque lamentablemente no pude al final hacer este Dream Team al 100% que yo quería para mi maternidad. Eh, la experta en ultrasonidos al final con la que yo iba cada tres meses era espantosa, súper grosera. Eh, me hacía llorar cada que iba porque me decía que, oye, ¿cómo vas con la dieta? Si ¿Sí estás yendo a una nutrióloga ¿no? Porque estás subiendo muchísimo de peso y esto es muy preocupante porque el bebé se puede morir. Y yo, ¡Ah! o sea... ¿Qué? Estoy hormonal. ¿Qué me es dicen esas cosas? O sea, terrible. Es que mira, aquí puedes ver que entonces no sé qué centímetro. Y te hablabas y ya sabes con lenguaje médico y entonces que no entiendes. Pero al final le da muy claro: tienes que bajar de peso porque tu bebé se va a morir y lo estás matando y te va a dar preeclampsia seguro. Y entonces este bebé seguro no va a llegar a término si no bajas de peso. Y si no bajas de peso, te va a si no bajas de peso, tal. Entonces yo, y entonces me la pasaba justo buscando. No tengo tantas amigas eh, con hijos o embarazadas, y las pocas a las que, que tengo, eh, les escribía, o sea, amigas a las que no les he escrito, no les había hablado yo en años, pero sé que tienen un hijo, les escribía, oye, ¿cómo te fue el embarazo? Okay? O sea, quería como escuchar, ya sabes, otras anécdotas de mujeres, eh, a ti también, te, de mujeres delgadas que tal vez también tuvieron plicrams, de mujeres también gordas que tuvieron, o sea, quer, quería yo escuchar, ya sabes, o sea, qué les dio, qué, qué pasó, a cuántas semanas, está muy mal si, si mi bebé no llega a 40 semanas porque fue mi culpa, o sea, quería yo, como bien dices, hay muy pocos eh, testimonios en general honestos de embarazos en general, pero de cuerpos grandes, o sea, no hay, no hay, no hay, no hay. o sea, yo sí sentía que todo el mundo estaba embarazada cuando, y pasa, cuando, ¿cuál es lo que me dicen? Que cuando estás embarazada parece que todo mundo está embarazado, y sí, o sea, yo sentía que todas las influencers estaban embarazadas al mismo tiempo, pero todas eran delgadas, y a todas les estaba yendo perfecto, ¿no? Y, por ejemplo, Ashley Graham, supe que estaba embarazada, pero Ashley Graham, pues es Ashley Graham, o sea, ya sabes, o sea, hace mil ejercicio y es altísima, entonces sí es grande, pero pues por su estatura no es tan grande, y eso es, 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 es como que... No te puedes, ajá, no me a yo como que comparar con Ashley Graham, y entonces, o sea, no había, ¿sabes? O sea, también Iskra estuvo embarazada, que también es plus size, entre comillas, pero la mujer es, o sea, no. Y entonces, tiene un cuerpo como, mediano, en realidad. Sí, realmente es como mid-size, entonces no tenía yo ejemplos, y, y eso me asustaba mucho. Estaba yo como, o sea, me sentía como la primera mujer embarazada, gorda, ya sabes, era... Me, ¿Me irá bien o me irá mal? O sea, porque todo el mundo me está diciendo que me voy a ir de la fregada. Y si tú googleas lo que sea, Pau, en todas partes dice, y con obesidad, o sea, riesgo. Obesidad, el bebé se va a morir. Lo peor que te puede pasar en el embarazo es tener obesidad. Eh, lo mejor que te va a pasar, bajar de peso. Eh, también se me ocurrió la grandiosa idea de buscar una nutrióloga para mi embarazo, lo cual fue horrible. Eh, y, o sea, horrible, horrible. Entonces... Pues ahí estuvieron, hubo como esas pequeñas cosas que tuvieron grandes consecuencias en mi salud mental durante el embarazo y que sí vivía como el ah, ¿Por qué no puedo ser de las que bajan de peso en el embarazo? ¿Por qué no puedo ser de las que no suben tanto de peso en el embarazo? No, sí, claro que subí subí como... Digo, por si a alguien le ayuda, porque yo buscaba, ¿no? Creo que en alguna entrevista vi que Ashley Graham dijo que subió X cantidad de peso y era como... Ah, ok, o sea, subió más de los 12 kilos. Yo subí como metí tantos kilos en el embarazo, casi 30, ¿sabes? Y, y nadie dice eso, o sea, nadie dice que subes de peso, todo el mundo, ay, no, yo bajé, y me escribían seguidoras, ay, seguramente estás bajando de peso, no, porque yo bajé, de, yo no me digas, o sea, no quiero, si no me vas a decir que subiste 30 kilos, no me interesa, o sea, no me vas a hacer sentir mejor en lo más mínimo, entonces, es complicado, y ahí... O sea, sí tengo como estas ganas de hablar mucho más de ese tema porque no se habla. Y, y ya que nació mi bebé y que hablé un poco más de que, ok, me dio preeclampsia, me dio esto. O sea, como que ya había salido todo bien y dije, ok, ahora sí ya tengo la fuerza para hablar de estos temas. Eh, me doy cuenta lo súper necesario que es. O sea, la cantidad de historias de negligencia médica que me comparten, de violencia obstétrica, de doctores eh, gordofóbicos, de embarazos, que vivieron en terror, o sea, me escribió una seguidora eh, que este, descubrió que está embarazada con su segundo hijo y, y estaba pensando en, o sea, ella quería, o sea, me dijo, es que yo sí quería tener otro hijo, pero no así, o sea, yo quería bajar de peso y estoy, no bajé de peso, estoy embarazada, estoy pensando si abortarlo, porque mi mamá me dijo que cómo se me ocurre haberme embarazado, y, y me siento de la fregada. O sea, pensar en un aborto, por eso, ¿sabes? O sea, abortar es... Todo, todos tenemos la libertad de... Pero cuando sí es una maternidad deseada. Y la sociedad te está dando tanta culpa de ser una mamá gorda que hasta estás pensando en abortar. O sea, es real, ¿sabes? O sea, sí. esta, este pesar que sentimos es real.
0: Y que hay muchas personas que eligen, o sea hablando como juntando estos temas de la boda y de la maternidad eh, cuando fue mi boda y cuando iba a ser mi boda que acorpada ya existía eh, hubo gente que me escribió y me dijo es que yo elegí no tener una boda grande no porque no quisiera tenerla sino porque no quería vestirme de blanco o porque no quería, pero más que no quería vestirme de blanco como sentía que me iba a ver ridícula siendo gorda y vestiéndome de blanco y así no y también tengo consultantes incluso en, 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 mis, en mis espacios privados eh, que hablamos de este tema de no sé si me quiero embarazar porque no quiero engordar en el embarazo y qué duro que nuestras elecciones de vida a ese nivel tengan que ver con si engordo o no engordo y porque además recientemente tuve un en vivo con un ginecólogo lindísimo que de hecho si lo quieres ver está ahí en mi perfil. Y él hablaba de que es más riesgoso incluso una persona que no sube de peso que alguien que sube mucho. Eh, si ese peso es estable, o sea, como que va subiendo de forma estable, no es tan preocupante como alguien que no sube. Y entonces se me hace súper fuerte que en, en nuestra cabeza a lo mejor es subir menos de lo, de lo que se pueda, ¿no? Y él decía, no, o sea, al revés, lo mejor que puede pasarle a un bebé es que su mamá acumule mucha grasa y acumule muchas reservas para el momento de lactancia y demás, ¿no? Entonces... Eh, y decía, es una cosa natural que pasa en el cuerpo, que las mamás van a subir, es una respuesta adaptativa. De, por eso te digo que lo veas, la verdad es que está muy lindo y también a ti que nos escuchas que también lo veas. Eh, fue muy, muy, muy lindo escuchar eso porque entonces fue como, ok, o sea, otra vez eh, la ciencia validando que en realidad no tiene nada de grave ser una, una mamá gorda y la verdad es que para mí ha sido excepcional poder ver tu historia, incluso incluyendo esta parte que, pues yo no conocía que tuviste preeclampsia, justo porque no decidiste no hablar de eso en redes, lo cual me parece perfecto. Eh, pero saber que sí y que de todas formas, pues yo, yo misma sigo personas delgadas que hablaron de que tuvieron preeclampsia, o sea, saber que no es una condena y que tampoco eh, ponerte en una super dieta antes de tener a tu bebé eh, te va a asegurar nada, o sea, incluso en el cuerpo más delgado puedes tener todas esas condiciones y yo, yo las personas que conozco de diabetes gestacional son delgadas, no o sea, eh, son puras creencias equivocadas y que por supuesto que esas creencias se las quedan también, los médicos, como siempre digo, los médicos son personas, o sea, esa persona que le grita a un mesero en un restaurante puede haber estudiado medicina y ser doctor, o sea, son personas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y, y, y qué gusto que te, o sea, que me digas esto de que quieres que se escuche más este tema porque pues... Por eso te busqué, ¿no? O sea, creo que tenemos que escuchar más estas historias de, de maternidad distinta en cuerpos gordos y, y por supuesto que si un día yo llego a ser mamá, me encantaría compartirlo también por eso, ¿no? O sea, necesitamos escuchar historias de mamás que, que, que pasan por todas estas cosas y que quiero hablar ahora un poco, eh, ya voy a ir cerrando, eh, me gustaría platicar un poco de tu bebé, eh, que es muy famosa ya, o sea, está en todas las redes sociales y a mí me encanta porque yo que te conozco tu carita desde hace tanto tiempo, porque pues te sigo desde hace tanto tiempo y que conozco ahora a Galo, no tanto, pero lo conozco. Y que veo a tu bebé y que digo, es que neta, o sea, la pones en medio de muchos bebés y yo sabría que ella es tu hija, o sea, siento que es una perfecta mezcla entre ustedes dos y, y, y la veo como, como se está convirtiendo en, en esa pequeña mini Gabilú que, eh, no sé, a mí me encanta verla y me gustaría preguntarte, porque esto es algo que pasa mucho cuando... Eh, ya sea que lleguen consultantes a mi consultorio eh, que ya son mamás o que son jóvenes y planean ser mamás un día, muchísimo de lo que escucho es, es que quiero sanar esto para cuando lleguen mis hijos o quiero sanar esto por mis hijos, ¿no? Y quiero saber cuál ha sido tu experiencia en este tema, como qué le quieres dejar a tu bebé de este tema y, y, y qué quieres hacer diferente con ella.
1: Hay tantas cosas, o sea, de inicio... Cuido muchísimo cómo me hablo a mí misma y cómo se habla la gente a mi alrededor, eh, y a su alrededor. Eh, le quiero enseñar que las palabras que te dices a ti misma son como la programación de la computadorcita que es tu mente, ¿sabes? O sea, si todo el tiempo te estás diciendo, ah soy una tonta, soy una tonta, estoy horrible, la, la, la. Pues claro, tu autoestima se vida hasta abajo y, y aparte no es cierto, o sea, se vuelven como estos cuentos que te cuentas toda la vida y cuentos que yo me conté durante veintitantos años. Entonces, en todas las mañanas le digo afirmaciones, le digo que es inteligente y que es valiente y que es poderosa y que la gente a su alrededor es afortunada de tener en su vida quiero que vea una mamá segura de su cuerpo y enamorada de su cuerpo y que hace cosas padres con su cuerpo, una mamá y un papá que hacen ejercicio con amor y que se mueven y salimos a pasear. Ella y yo me la, me la amarro así como que en la cangurera y nos salimos a pasear. O sea, el, el enamorarla también del, del movimiento con amor, ¿sabes? O sea, no de tanto este tema de hacer ejercicio para, sino moverte, o sea, aprovechar que tu cuerpo se puede mover y hay que moverlo. Y el tema de la comida ha sido esencial para mí, el, el cómo le hago para que ella no la pase mal con la comida como yo la he pasado. Y investigando mucho desde que empecé el embarazo, descubrí este método que se llama BLW, que se llama Baby led Winning. Una amiga ya lo había hecho con su hijo, que ya tiene dos años, entonces, o sea, como que con ella vi cómo lo hacía. También, obviamente, investigué sobre la, la lactancia materna y que eso también ayuda mucho, muchos beneficios, la, 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 para, o sea, como mejor alimentación para, el, para la bebé la, la, la. y y eso es lo que estamos haciendo. Justo empezó el lunes con alimentación complementaria y con baby que básicamente es, Dejarla que ella se alimente solita y es como alimentación intuitiva para bebés, ¿sabes? O sea, es... Sí, de ella... hecho, en
0: el libro de alimentación intuitiva, al final hay un capítulo de Baby led Winning, porque ah, mira. Es, o así, sea, sí sí se parece. Sí,
1: sí, sí, o sea, es literal, en lugar de hacerle avioncito con la cuchara e intentar que se coma todo y mira y decirle, los niños en África no tienen para comer y come y ya sabes, o sea, no es, tú le pones la comidita enfrente... Y ella lo agarra y ella come y ella decide si ya no quiere y ella empieza a, eh, una, le genera muchísima independencia, eh, ella prueba de todo, entonces no se vuelve como piqui con los alimentos y ella decide, o sea, sabe que ella decide cuándo comer, cuándo no comer, cuándo parar, cuándo está llena, cuándo ya se cansó eh, y eso se me hace padrísimo, es algo que yo no tuve y quiero, pues quiero creer que, que va a estar padre para ella. Eso, pero básicamente quiero cambiarle toda la experiencia, o sea, quiero que ella jamás tenga que hacer una dieta en su vida, quiero que llame su cuerpo sin importar nada, o sea, si, si está velludo, si no está velludo, si está gorda, si no está gorda, si está alta, está chaparra, o sea, que sepa que es lo menos interesante sobre ella, es cómo se ve su cuerpo.
0: Claro, y que además algo súper importante que yo siempre digo es que, pues tanto esposo corpada como yo, ninguno de los dos es delgado. Y ni tú ni Galo, ¿no? Y entonces lo más probable es que tus bebés o tu bebé eh, vaya a hacer, vaya a tener un cuerpo grande y entonces ¿cómo hacemos para, en vez de a la, a la vieja escuela de como yo fui gorda no quiero que mi hija sufra entonces la pongo a dieta desde los seis meses, ¿no? Eh, al revés, ¿no? O sea, entendiendo que es muy probable que tu bebé desarrolle un cuerpo grande al crecer. ¿cómo hacemos para que desde ahora entienda que eso no es un problema? Eh, así como va a heredar otras cosas, ¿no? O sea, así como heredará tal vez tus ojos o la forma de tu cabello o lo que sea, ¿cómo hacemos que, que también esa parte sea algo que con lo que ella se sienta como en paz. Eso a mí se me hace padrísimo, se me hace increíble que estés permitiéndole como esta exploración de, de la comida y desde la alimentación complementaria. A mí se me hace lindísimo ver a los bebés como, ya sé que hacen un desastre, me imagino que como mamá es una experiencia distinta, porque pues avientan la comida y la aplastan y se llenan las manos y así, ¿no? Pero eh, creo que... Escurre
1: todo el brazo. Hoy comió calabaza por primera vez y así, o sea, ¿no? veía todos los jugos de la calabaza, así hasta el codo, y yo estaba muerta de la reina, o sea. y los perritos, o sea, mis perritos son los más felices, porque ellos limpian todo lo que se cae.
0: Claro, sí, y creo que eh, eso es lo que nos toca, ¿no? Como romper con esta, pues con esta vergüenza corporal generacional y este trauma generacional que entendemos, bueno, al menos creo que yo entiendo que, mi mamá estaba haciendo lo mejor que podía cuando entré a mi primera dieta y, y por la cara que está haciendo Gaby Lú, para quienes solo nos están escuchando, pues ella también, ¿no? Pero... Sí, siempre digo eso,
1: o sea, justo los papás hacen lo mejor que, que pueden con lo que tenían, todos hacemos. Claro. Y podemos con lo que tenemos, o sea, y, y yo sé que mi, que mi mamá y mi papá no hicieron nada de forma maliciosa, ¿no? Ahora tenemos mucho más acceso a información que nuestros papás no, tenemos, no tenían. Yo sí creo que los que somos papás en esta generación, sí tenemos la responsabilidad de, de investigar más, o sea, de echarle, de hacer nuestra tarea, ¿sabes? O sea, como nuestros papás lo hicieron en su momento, con lo que tenían acceso a. Ahorita hay muchísima más información, podemos investigar mucho más y si no creernos lo primero que nos dicen, o no decir justo, ah, pues lo voy a hacer como a mí me hicieron, porque... Porque sí, no, a ver, o sea, tienes oportunidad de cuestionarte, de justo ir a terapia, de sanar con tus, con tus demonios y con tus creencias y de cuestionarte muchas cosas para no pasarle lo mismo a tus hijos.
0: Claro, sí, creo que la verdad es que es algo súper valioso y que pues mira, todo mundo dice que ya le pasarás tú unos traumas distintos a tu bebé, que, a los que somos ciegas en este momento, ¿no? Y Totalmente. Y como dices, hacer lo mejor que se puede con lo que hay en el momento, a mí me parece súper valioso. Yo veo el amor con el que miras y con el que tratas a tu hija y eso me parece lindísimo como, como este inicio del camino para ella en crecer en un hogar donde sabe que está segura, ¿no? Que es algo que muchas veces nos llegó a faltar en el tema del cuerpo del cuerpo por lo menos. Eh, me gustaría preguntarte, eh, porque esta es la pregunta que le hago siempre al final a mis invitades. Eh, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar tu relación con tu cuerpo?
1: Me hubiera gustado saber que hay tantas cosas, pero creo que, que que puedo mover mi cuerpo con muchísimo amor y disfrutarlo muchísimo la vez pasada en otra plática saqué así un recuerdo que tenía de la infancia que así platicando como contigo y de repente no me acordaba de esto, o sea, me acordé como de, de, del momento en el que empecé a odiar el ejercicio desde de que era muy pequeña en la primaria y yo no sufrí tanto de bullying, pero sí lo sufrí, y lo sufrí justo haciendo deporte en la clase de educación física. O sea, ahí fue, ahí era el, cuando me bulliaban y ya. Y me cantaban la canción que nos cantaban a todas, la de bota, bota y no es pelota, es inserta tu nombre aquí y su panzota. Eso me la cantaban cuando me, nos ponían a correr alrededor de la cancha. Y de ahí, odié el ejercicio, pasaba las clases de educación física escondida en el baño, eh, llorando. Eh, le, yo pa parecía que yo tenía me estaba mala de la panza todas las clases de educación física y ahí me la vivía y el maestro pues yo creo que no quería averiguar y no quería batallar y pues me, me, me daba chance no y de ahí me di cuenta que no podía yo mover mi cuerpo si movía mi cuerpo la gente se iba a reír de mí y lo mejor que pude haber hecho en, en estos últimos años fue quitarme el miedo e ir a, a hacer ejercicio en público o sea meterme a una clase de cycling y meterme a una clase de funcional y a y, y un gimnasio, y, y, y creo que también es, pa, o sea, parte de lo que me hubiera gustado saber es que lo que opinan los demás es irrelevante, o sea, porque muchas personas me llegan, pero ¿cómo le haces con, con la pena, no? O sea, que todos te vean, pues que me vean, que disfruten, que me vean, estoy, ya sabes, o sea, tengan, es gratis, ya sabes, o sea, ¿qué? Pues qué. O sea, y es que van a pensar, que piensen. que pi Es más, que me digan, o sea, me da igual. O sea, el vivir bajo las, lo que los demás puedan o no opinar es una pérdida de tiempo, es una pérdida de vida. Y yo Súper no, cansado, ¿no? Además. Súper cansado, o sea, porque aparte te estás haciendo todas tus novelas de lo que seguramente están pensando o no y nunca lo sabrás, porque literal lo están pensando o no. Entonces, el, el de tener mi vida por lo que los demás pudieran o no pensar, eso me hubiera, me hubiera gustado saberlo antes. Hubiera hecho muchísimas cosas si no me hubiera
0: detenido eso. Sí, fíjate que algo que yo siempre platico es que cuando iba a hacer mi boda, eh, yo tuve esta experiencia en la que pues fue, mi, mi boda fue en un, yo le llamo un valle de la pandemia. O sea, en un momento en el que los casos bajaron un poquito antes de volver a dispararse. Y pues ya había pasado gran parte de la pandemia y yo había subido muchísimo de peso y entonces en mi cabeza era como todo mundo va a comentar que qué gorda está la novia, estaba en mi cuerpo más grande de mi vida en el momento en el que fue mi boda eh, y entonces mi pensamiento era en las mesas mientras yo no escucho van a estar hablando todos de que vea la novia engordó muchísimo, cómo se entre comillas dejó ir antes de la boda, ¿no? y y luego yo pensé como, ¿por qué pienso esto? Y me di cuenta que es porque sí he escuchado eso, ¿no? O sea, sí he estado en una oficina cuando alguien regresa de unas vacaciones y dicen, ay, engordó muchísimo y se comenta en los pasillos o, o sea, se ha comentado de una amiga que se va de intercambio y regresa. Se, o sea, he estado en esas conversaciones. Entonces, sí existen esas conversaciones, pero lo que yo pensé fue, a ellos les va a tomar 60 segundos decirlo, lo van a platicar durante tres minutos y se van a distraer con algo, otra cosa de mi boda y van a continuar con la conversación y a mí eso me va a atormentar durante seis meses antes de mi boda y tres meses después y voy a estar pensando, o sea algo que a ellos les va a tomar tres minutos a mí me va a tomar toda la vida y la misma experiencia de mi boda que solo voy a tener esta boda una vez ¿no? o sea al final esos comentarios o esa opción no, no es como cerrar los ojos y decir es que no seguro no va a existir, no, o sea puede ser que sí existan y nosotras que estamos en redes sabemos que existen claro pero es elegir qué hacer con eso y qué tanto vas a dejar que te atormente la existencia o falta de existencia de eso, ¿no?
1: Sí, es como si realmente le vas a dar el timón de tu vida a alguien más, ¿sabes? O sea, porque al dejar de hacer algo, o sea, que tú hubieras decidido justo no casarte, o mejor hacer la boda más chiquita, o mejor elegir otro vestido en el que no, no se te vieran los brazos para que no dijeran, ¿no? Y digo lo de los brazos porque es algo justo... Sí, tengo, que era era mi tema. Sí, no, sí. lo es de muchas, o sea, de muchas de nosotras flacas y gordas, pero sobre todo de, de gordas, y justo hace unos días estaba viendo las fotos de mi boda que tengo en mi cuarto, y hay una súper bonita de, de la misa, y es de espaldas, mi vestido tiene una espalda súper bonita, como halter, o sea, como entré en triangulito, con el viaje, y se me ve, o sea, pues el gordito como de la espalda, ya sabes, o como abajo de, de, de acá atrás, no sé cómo lo que no, no escuchan, pero el gordito como del brasier, ¿no? Y se ve así, ¡pum!, así, perfecto, así, king, eh, y dije, ¿qué tiene?, ya sabes, o sea, y sí, tal vez alguien, como dices, lo comentó y tal, y, o sea, me encantó mi vestido, o sea, qué bueno que, okay, si hubiera elegido otro vestido porque que no se me viera ese gordito de la espalda, entonces le estoy dando el timón de mi vida a alguien más, a esa persona que, como dices, literal, le interesa hablar de eso tres minutos, y ese iba a ser el vestido de mi boda, ¿no? O sea, es, es mi dinero, era mi recuerdo, era mi cuerpo el que se iba a poner. Entonces, yo soy la que tiene que decidir si realmente le voy a dar, o sea, qué tanta importancia le voy a dar a ese comentario. Porque los comentarios duelen, son reales, los he llorado, los he llorado en cámara, o sea, los he llorado en frente de, de ustedes, o sea, son reales, pero no dejo de hacer las cosas por los comentarios.
0: Sí, creo que... Creo que... Creo que eso es la base, ¿no? O sea, la gordofobia va a seguir existiendo y va a estar ahí y yo todavía creo que me voy a morir y no va a estar resuelto esto, ¿no? Pero lo que nos toca es, y por eso existe, no necesitas adelgazar, lo que nos toca es eh, contar estas historias, ¿no? O sea, contar estas historias de que no necesitas adelgazar ni para ser mamá, ni para casarte, ni para ser feliz, ni para ser emprendedora, porque aquí hay dos, ¿no? O sea, no necesitas adelgazar para nada de eso y de verdad ha sido una gozada escuchar tu historia de primera mano. Eh, me sentí en toda esta conversación, hubo momentos en los que se me olvidó que esto se estaba grabando. Yo eh, también. que la pasé y de, de poder platicar eh, contigo. Yo siento que estamos en una llamada de Zoom tú y yo. Eh, Pero me gustaría que compartieras tus redes sociales, donde te puede encontrar la gente, cómo se pueden poner en contacto contigo.
1: Claro, mis redes sociales son Gabilú Mireles, Gabilú con Latina. Estoy así en Instagram, Facebook, Pinterest. Y en mi Instagram tengo ahí un link donde pueden escribirme personalmente para más información de mis talleres, de mis sesiones de coaching, para platicar conmigo. Siempre estoy ahí leyendo todos sus mensajes. Y como te dije al principio, o sea, mi idea es si puedo... Ayudarle a alguien con, a sentirse menos sola, yo
0: feliz. Sí, creo que como te digo, eso ya, eso ya es un éxito. Eh, de verdad te agradezco porque sin saberlo me acompañaste durante muchos importantes momentos de mi vida y que el día que yo decida ser mamá, si es que ese día llega, eh, mi referente vas a ser tú, ¿no? Entonces eh, siento que a veces nos... nos nos falta que nos lo digan eh, porque sabemos, ¿no? O sea, tú y yo tenemos una plataforma, sabemos cuántos miles de personas toca cada una de nuestras publicaciones y nuestras cosas, pero a veces se nos olvida que ahí hay historias también y que hay eh, que hay sueños y que hay cosas que se transforman simplemente por tener referentes eh, que se vean como nosotras, entonces de verdad muchísimas gracias Gaby Lu. me voy feliz y con ganas de, de tener otra conversación para que nos platiques de a lo que te dedicas y tu trabajo y de dónde nació, eso será para otra entrevista pero de verdad muchas, muchas gracias No,
1: gracias a ti, Disfrute mucho recorrer mi, mi pasado y platicar contigo que también soy de verdad tu súper fan
0: Gracias Gaby Lu. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o acuerpada_mx en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!